0: Estamos começando mais um Papo Revelado aqui junto com você para mais um estudo e mais uma semana. Estamos chegando ao fim do nosso assunto, da cronologia dos eventos finais. E antes, para começarmos este estudo da Bíblia, vamos fazer uma oração. Diário, por favor.
1: Senhor Deus, te louvamos pela grande esperança que o Senhor conserva em nosso coração. Ajude para que cada ouvinte também tenha esse desejo de te conhecer mais e saber da tua breve volta. Em nome de Jesus nos abençoe nesse estudo. Amém. Amém. Olá! Muito bem-vindo ao 11 primeiro episódio aí! Hoje vamos especialmente falar sobre um tema que enche o nosso coração de esperança. Tudo bem com você, Lincoln?
0: Tudo bem.
1: Hoje o tema é a Volta de Jesus e.
0: A Ressurreição Geral dos Salvos. A
1: ressurreição, muito bem. Pegue sua Bíblia, esteja conosco. Vamos falar, Lincoln, hoje. Sobre essa, essa que é inesperada para alguns, mas é guardada por, por muitos outros, né? Que é a vinda de Cristo, que vai surpreender a todos aí. Para alguns será uma surpresa agradável, para outros, nem tanto, certo?
0: Exatamente.
1: A gente vai começar com Bíblia. Então, pegue sua Bíblia, faça suas anotações, leia depois. Nos acompanha aqui agora com Apocalipse 6, do 14, aliás, Apocalipse 14, do 6 ao 13. Nós vamos ler essa descrição maravilhosa que está lá no livro de Apocalipse
0: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo dizendo com grande voz temei a Deus e dai-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas.
1: E aí outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações Deus deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Em seguida, o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu, o, o sinal do seu nome. Então aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do anjo que, do céu, aliás, que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora dormem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras, que os, e suas obras as suas obras os seguem. Apocalipse 6, um, do 6 ao 13, né? nós lemos aí no Apocalipse 14.
0: Então, esta é a última mensagem de Deus para o mundo, né? que é o evangelho eterno e ele deve ser pregado a todas as nações, no justo agora no tempo do fim, uhum. especialmente. né? As três mensagens angélicas que a gente acabou de ler, elas não são mensagens populares nem agradáveis de se ouvir. Exato. Porque pode ser que muitos considerem um assunto pesado demais para ser falado, é, mas a gente tem que ter sempre em mente que essa mensagem ela fala da nossa maior esperança, como a gente está dizendo até agora, que é a volta de Jesus. E ela nos guarda de, de sermos envolvidos nos no, enganos de Satanás, né? É, então a gente leu aqui agora que o primeiro anjo ele anuncia que o juízo celestial já começou. né? Toda a nossa vida ela vai ser passada limpo nesse juízo de Deus. né? Começando pelos mortos e depois os vivos. Tudo que nós fizermos nessa vida, seja de bom, seja de ruim, seja escondido, seja vista de todos, tudo vai ser revelado.
1: Uhum.
0: E todos nós somos pecadores, nós merecemos a morte, como diz em Romanos 6:23, 23, né? o salário do pecado é a morte. Mas se aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. A gente vai ser justificado e vai ser salvo.
1: E ainda tem outras duas mensagens, né, Nico? Então, quando o segundo anjo, ele continua dizendo... Caiu Babilônia, né? O poder representado pelo governo de Satanás terá fim ele será destruído. Não devemos fazer parte do lado derrotado, né? E sim do quê? Do lado vencedor, do lado de Cristo Jesus. Amém. Na sequência, o terceiro anjo também mostra que se alguém insistir em continuar pecando e levando uma vida aí, né, de desobediência a Deus... Terá então que sofrer as consequências dessa escolha. A ira de Deus, ele é, vai castigar, na verdade, essas pessoas sem misericórdia, né? Aqui a gente está vendo um Deus de juízo. É, e não. É, eu não quero sofrer essa ira, né, Lincoln? Eu não sei quanto a você, mas eu quero estar tá do lado ali, do lado vencedor. Não quero sofrer a ira de Deus.
0: Exatamente. A gente passou por todos esses estudos do Apocalipse. E, por vezes, alguém pode sentir medo né, de tudo aquilo que ainda vai acontecer pela frente. Mas uma coisa é certa. É, você sofrer a ira de Deus é a pior coisa possível, porque vai ser o castigo eterno ali para você.
1: Sem dúvida. Não tem mais chance, né? Não tem mais A partir da, mais chance. Da daí já está decidido.
0: Sim. E, continuando a leitura, é, a gente está em Apocalipse 14 e aparece um outro anjo que hum. anuncia uma outra mensagem gloriosa. E a gente vai ler ali Apocalipse 14, do verso 14 a 16... Diz assim: E olhei e eis uma nuvem branca e assentada sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: "Lança tua foice, faz a colheita; a hora de colher é vinda, porque já a seara da terra está madura." E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice na terra e foi feita a colheita.
1: É a volta de Jesus, meu querido amigo. Amém! É a concretização de toda a história, né? Tudo que a gente estudou aqui se resume a esse evento glorioso que é o maior de todos, né? Nós somos inclinados aí a especular sobre a data né? da segunda. Ah, quando Jesus vai vir, alguns é, arriscam fazer contas e marcam datas aproximadas, né? Isso acontece desde o início lá, em Mateus 24, 3, você pode ver depois que os discípulos já perguntavam isso para Jesus, né? Embora nós tenhamos os sinais bem claros na Bíblia, também nós temos o espírito de profecia, que nos aponta para a beleza e a grandiosidade desse evento, né? Então, assim, você acredita nisso? Você que está acompanhando a gente aí, já são 11 episódios, né? O que que é melhor? É pensar que nós podemos aqui continuar vivendo nessa terra, esperando esse tal novo normal que todo mundo fala? ou olharmos para a volta de Jesus, né, para vivermos eternamente com ele. A escritora norte-americana Ellen White diz, teve uma visão da volta de Jesus, né, e ela descreve essa cena lá no seu livro o Grande Conflito, na página 641. Ela diz de maneira grandiosa, a gente vai ler aqui para vocês como foi essa visão.
0: Ela diz assim: "Em solene silêncio os santos olham para a nuvem enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa" até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem, ele avança como poderoso vencedor. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma palavra humana pode descrever essa cena. Mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu esplendor era como a luz. Está em Abacuque 3, 3 e 4. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas uma estrela de glória repousa sobre a sua santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Isso também está escrito ali em Apocalipse 19, 16.
1: Exatamente. Cessaram os grassejos dos ímpios, diz ela. Calaram-se os lábios mentirosos, o choque das armas, o tumulto da batalha. Silenciaram. Nada se ouve agora senão a voz de orações e o som de choro e lamentação. Dos lábios que tão recentemente zombaram e rompe o clamor. É vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sobre as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele que desprezaram e rejeitaram. A voz de Jesus penetra no ouvido dos mortos, eles a conhecem e são ressuscitados. Os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Cristo veio! para ressuscitar aquilo que, né, para resgatar e restaurar aquilo que havia perdido. Ele mudará nosso corpo vil, modelando-o conforme o seu corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de beleza, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. A voz de Deus foram um. A voz de Deus, eles foram glorificados e agora tornam-se imortais. E com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar o Senhor nos ares.
0: Que grande descrição bem, dessa bem, autora bem, bem. norte-americana, Ellen White. sim Isso foi escrito há mais de 100 anos atrás. Uhum. Né? É, realmente ela foi uma mulher inspirada por Deus ali. E a Bíblia confirma isso também. Porque na verdade a nossa base sempre é a Bíblia, a nossa base de estudos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 18, veja como a descrição é muito parecida com o que a gente acabou de ler. Diz assim, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com grande barulho ali, com sons, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
1: Engraçado, né, Lincoln? Fazendo um parênteses, esse é um esse é um verso que realmente nos diz que, que não será secreto, né? Será um E não será um arrebatamento secreto, mas será o quê? Com som de alarido, de trombeta, né? Nós Sim. seremos ali, é, todo mundo vai ver, todo olho verá, né? E aí a gente pode ver que a nossa mente tem essa tendência de acreditar o quê? Naquilo que consegue ver, naquilo que consegue tocar, né? E aqui está um dos princípios, ou melhor, dos principais pontos, que levam muitos a duvidarem dessa, da volta de Jesus, desse evento, né? É, alguém já viu um morto ressuscitando?
0: <risos> Difícil, né? Você
1: já viu algum anjo voar pelo céu? É. Ou um rei, como você acabou de ler, vindo sentado numa nuvem? né Talvez o nosso subconsciente não acredite nessas coisas. Exatamente. mas Então, qual que é a solução para isso? De novo, Bíblia. A Bíblia responde, a Bíblia sempre deve ser estudada e ser compreendida por ela mesma. E ela vem lá e nos diz, essa, essa esse verso nos diz, né? Ora, A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Existe também né, uma frase que diz assim, para os que não creem em Deus, você já deve ter ouvido essa frase por aí, né para os que não creem em Deus, nenhuma explicação é possível. E para os que creem, nenhuma explicação é necessária né? então esse verso que a gente acabou de ler está lá em Hebreus 11 verso 1 para você conferir na sua Bíblia
0: então olha só, você perguntou né? como é possível acreditar numa coisa que muitas vezes a nossa mente não consegue nem conceber essa ideia né? Uhum. é aí que entra a fé né? o que é a fé? você acabou de ler em Hebreus 11 verso 1 então nós acreditamos porque confiamos e conhecemos pela fé a gente deve acreditar que a volta de Jesus ela vai ser real porque aqueles que não creem, que não acreditam é porque não conhecem ele, eles não se relacionam com Jesus. Exatamente. Deus, né? E aí vem aquela pergunta, você quer viver eternamente? Você quer viver em alegria para sempre? Você quer rever pessoas queridas que já morreram? Um ente querido, um amigo, quem quer que seja? né Você quer viver sem nunca mais sofrer? Sim. Então você pode ter essa certeza, pela fé, que um dia isso vai acontecer. E esse dia ele está muito próximo. né de... Jesus ele disse ali em João, capítulo 14, no verso 3... E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então a fé, ela não é um sentimento. A gente não deve esperar ter vontade, essa vontade de buscar a Deus, né? Porque uhum. a nossa natureza, ela está voltada para o pecado. Então tudo que é bom vem de Deus. Isso está em Tiago 1,16, não vem de nós. E Paulo, ele fala também em Romanos 7, verso 15, ele diz assim, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero, isso faço. Exato. Ele faz o que ele não quer. Então a gente só pode deixar a incredulidade, né, quando a gente substituir isso por coisas boas, coisas que vêm de Deus, né, como está descrito também ali em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, onde diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.
1: Exatamente. O campo de batalha é a nossa mente. né? Por isso que é importante você alimentar a sua mente com as coisas do céu, com a Bíblia. Você vê quantos versos nós, durante todos esses episódios nós trouxemos aqui para você refletir. É Bíblia? É Bíblia. né? Então, alimente a sua mente com as coisas do céu. Porque que outras razões você ainda tem, né? Você ainda espera ter para acreditar que Jesus vai voltar na nossa geração? São inquestionáveis, né, Lincoln?
0: Exatamente. Tantas coisas acontecendo, sinais...
1: Exatamente, são são sinais inquestionáveis que deixa que a Bíblia deixa para nós, né? Então você e eu nós vemos o que a natureza clamando, a gente vê o um aumento da criminalidade, da corrupção, da imoralidade, do materialismo, paganismo, um aumento da ciência, né, da apostasia.
0: Muitas coisas, né?
1: A gente vê as guerras acontecendo, o ocultismo aumentando, as doenças, a gente está vendo aí essa pandemia agora. Então são razões, né? São sinais e tudo isso você você acompanha aqui com a gente, você tem acompanhado pela Bíblia e você vê que Deus é um justo juiz e não quer que ninguém se perca, que ninguém fique sem aviso, né? Nós lemos lá em 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julga alguns, mas pelo contrário, ele é paciente com vocês, conosco, né? Não querendo que ninguém pereça, mas que todos nós cheguemos ao arrependimento, meu querido amigo. Então, quando ele vier para você, será uma bênção ou será uma maldição? Né? Se você não receber Deus como um salvador, você já estará sobre a ira de Deus. A escolha é sua. Mas eu te peço, né? e Deus te pede, Deus clama para você, decida por ele. Em 1 Coríntios 16, 22, nós lemos, Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Amém. Amém. Né? Então nós estivemos aqui em é, mais um episódio Na semana que vem nós vamos falar sobre o arrebatamento e sobre os mil anos né? e Na outra semana, na próxima, a gente vai falar sobre a nova terra Então nós vamos chegar ao fim dessa nossa primeira temporada né? Onde nós apresentamos aí a cronologia dos eventos finais segundo a Bíblia Mas a gente vai ter novidade, né, Lins?
0: Vamos ter novidades aí pela frente
1: Acompanhe aí com a gente, acompanhe também o nosso Instagram @papo_revelado. Lá a gente vai postando alguns outros versos para sua reflexão e depois quem sabe vem uma segunda temporada. Aí já dando um spoiler aqui, uhum, como que vai ser essa segunda temporada e a gente também vai disponibilizar para você lá no Instagram esse cronograma, né? Essa cronologia que nós fizemos aqui. Ainda faltam dois episódios, mas de tudo que vai acontecer Já está acontecendo e para então que Jesus volte. E nós te aguardamos no próximo episódio. Um grande abraço.
0: Um grande abraço. Fique com a gente.